0: In dieser Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast, geht es um was, lieber Karl-Christian?
1: Wir reden heute über den Aufsichtsrat.
0: Und nicht nur über, sondern wir werden auch mit dem Aufsichtsrat sprechen, denn du selbst bist sozusagen in Personalunion selber Aufsichtsrat. Also am Ende dieser Folge werden wir wissen, was macht einen Aufsichtsrat aus? Wie wird man überhaupt Aufsichtsrat? Worin kann man erkennen, was ein guter und was ein schlechter Aufsichtsrat ist. Und vielleicht kannst du mir endlich mal dieses Welträtsel lösen. Wie kommt es eigentlich, dass es da Aufsichtsräte gibt, die in Personalunion in mehreren Unternehmen eine Kontrollfunktion ausüben? Das scheinen ja richtige äh, Wundersassers zu sein. Äh, und tausend Tausendsassers dazu gleich mehr in unserer heutigen Folge von Bei Benzmann.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann
0: und Karl-Christian Bay. Ja und damit herzlich willkommen bei Bei Benzmann, unserem Management-Podcast. Freut mich sehr, dass ihr und sie eingeschaltet habt. Und das zeigt mir vor allen Dingen, dass ihr neugierig seid, wenn es darum geht, mehr zu erfahren, wie eigentlich die Aufsichtsratstruktur, Organisation und Landschaft in Deutschland funktioniert. Denn darüber werden wir im Laufe dieses Podcasts sprechen. Lieber Karl-Christian, das ist genau dein Thema. Denn hier geht es darum, nicht sozusagen operativ im Tagesgeschäft zu sein, sondern genau dasselbe zu kontrollieren. Kann man das so subsumieren, was eigentlich ein Aufsichtsrat macht?
1: Ja, ich glaube, zum einen steckt da natürlich viel ähm, schon drin in der Aufgabenbeschreibung des Aufsichtsrats, die wir aus dem Aktienrecht kennen. Ähm, auf der anderen Seite entspricht es natürlich zum Teil auch äh, meiner eigenen äh, Ausbildung und meinen eigenen Tätigkeiten. Ähm, und von daher glaube ich auch, dass wir den Aufsichtsrat aus verschiedenen Perspektiven berechtigt ähm, beleuchten sollten. Nämlich zum einen in seiner originären gesetzlichen Aufgabe, dann in seinen permanenten Herausforderungen und dann schlussendlich vielleicht auch in seinen Entwicklungsnotwendigkeiten. Wie kommen wir tatsächlich zu einem wirklich guten Aufsichtsrat, du hattest das ja eingangs schon erwähnt, das scheint mir eine vielfach noch zu gestaltende Aufgabe zu sein.
0: Ich bin ja mit dieser Fähigkeit ausgestattet, dass ich die Fragenzeichen unserer Zuhörer sehen kann. Die haben sich nämlich jetzt eingangs gefragt, über was spricht denn der Karl-Christian eigentlich von? Was ist denn der jetzt überhaupt? Aufsichtsrat, ja, also all die Fußballfans da draußen bitte aufgepasst. Karl-Christian Karl ist Aufsichtsrat von den Münchner Löwen,
1: dem Traditionsverein des deutschen Fußballs, der tatsächlich sich sehr frühzeitig einem Investor ähm, geöffnet hat. Und äh, insofern darf ich seit geraumer Zeit die Aufgabe als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender beim TSV 1860 München übernehmen. Und dabei handelt es sich tatsächlich um einen gesetzlich verfassten Aufsichtsrat, der ein bestimmtes Setup an Aufgaben auch hat.
0: Du bist ja, du weißt ja, dass ich ja auch bis bisweilen für die saloppen Kommentare innerhalb dieses Podcasts zuständig bin. Das heißt, meine Ableitung aus diesem Aufsichtsratsmandat ist vielleicht sogar auf alle anwendbar und muss leidensfähig sein, nicht wahr? Stimmt. München ist blau-weiß oder weiß-blau. <lacht> okay. Also damit wieder zurück zum Ernst der Sache. Wir sprechen darüber, was ein Aufsichtsrat alles tun muss und was er letztendlich auch können muss. In der letzten Folge, lieber Karl-Christian, haben wir ja über den CEO gesprochen, über den straighten Strategen und derselbige, der wird ja, damit können wir jetzt sozusagen die Brücke ja wieder knüpfen zu unserem letzten Podcast, der CEO, der wird ja eingesetzt vom Aufsichtsrat. Kann Exakt. man das so sagen?
1: Exakt. Also die, die das Verhältnis zwischen der Unternehmensleitung. Also wir bewegen uns hier ja im, im Umfeld der Aktiengesellschaften, wo der Vorstand in einer gewissen Eigenverantwortung die Geschäfte führt. Demgegenüber gibt es aktienrechtlich äh, verfasst äh, den Aufsichtsrat der genau diesen Vorstand berät, aber auch kontrolliert und originäre gesetzliche Aufgaben eben tatsächlich auch abbilden muss in seinem Gremium.
0: Dann lass uns mal ein bisschen Durchblick in diesem Dschungel jetzt schaffen. Und zwar darf ein Aufsichtsrat ja nicht verwechselt werden mit einem Beirat. Wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied?
1: Ja, ich glaube, der, der Unterschied liegt vornehmlich darin, dass wir als Beiräte im Regelfall die fakultativen, also die freiwilligen aufsichtsführenden oder beratenden Gremien oberhalb der Geschäftsleitungsorgane zusammenfassen, während wir beim Aufsichtsrat regelmäßig die gesetzlich kodifizierten Fälle eigentlich betrachten. Also da reden wir eben von den beschriebenen Aktiengesellschaften. Da reden wir aber auch von den Gesellschaften, die qua Mitbestimmungsgesetz oder sonstiger gesetzlicher Regelungen verpflichtend einen Aufsichtsrat zu etablieren haben. Da gibt es eine gewisse sprachliche Ungenauigkeit, weil auch Beirat eben keine feste Begrifflichkeit ist. Das heißt dann zum Teil auch Verwaltungsrat, das kann auch sonst freier formuliert werden, werden, aber grundsätzlich redet man vereinfacht davon, dass man einen Aufsichtsrat immer dann hat, wenn es eine gesetzliche Vorschrift gibt und einen Beirat immer dort, wo es sozusagen freiwillig geschieht.
0: Also einen Beirat kann man sozusagen haben oder einen Aufsichtsrat muss man, muss haben. man sozusagen genau. haben. Aber das, was sozusagen Hüben und drüben drin sitzt, das kann ja fast unterschiedlicher gar nicht sein. Lass uns mal reinschauen in die Struktur von Aufsichtsräten. Naja, also wenn ich mir da jetzt mal so ein paar DAX-Unternehmen und so weiter anschaue, es gibt ja durchaus Personen, die sind als Aufsichtsräte in mehreren Unternehmen drin. Also zum Beispiel ein Wolfgang Reitzle bei Continental und Linde oder schauen wir uns Karl-Heinz Streibig beispielsweise an. Telekom, Münchner Rück, Siemens, Healthineers oder auch die Software AG. Das ist ja schon erstaunlich, dass du als Aufsichtsrat in mehreren Unternehmen drin sein kannst. Wie kommt es denn zu dieser Ungewöhnlichkeit? Oder ist das, das ungewöhnlich?
1: Ja, das hat äh, tatsächlich gerade in Deutschland eine lange Tradition. Wir hatten äh, im vergangenen Jahrhundert in den 80er Jahren fortfolgend die sogenannte Deutschland AG noch in der tatsächlich große Banken, große Industrieunternehmen äh, vielfältig Einfluss über die Aufsichtsratsmandate oder über, über die Aufsichtsräte in anderen Unternehmen ausgeübt haben. Da war es tatsächlich so, dass bestimmte Bankiers oder bestimmte Konzernlenker in vielen, vielen Aufsichtsräten waren und sich die Mandate, wie man das böswillig immer so beschrieben hatte, auch zugeschachert hatten. Davon gibt es Restausläufer, auch wenn man die Deutschland AG sicher in der Ausprägung so nicht mehr vorfindet. Die Unternehmen sind zwischenzeitlich alles so weit globalisiert, haben sich so stark entwickelt, dass diese Machtstrukturen sich verändert haben. Aber wir haben zum einen einen großen Bedarf an qualifizierten Aufsichtsräten, den der Markt noch nicht deckt. Das führt zum Beispiel dazu, dass der vorerwähnte Herr Streibig quasi seiner Softwarekompetenz und seiner IT-Kompetenz in vielen Aufsichtsräten großer DAX-Unternehmen sich wiederfindet. Also wir brauchen Digitalexperten. Das wird ja später sicher noch ein Thema werden. Auf der anderen Seite gibt es auch eine immer noch anhaltende Gepflogenheit möchte ich das mal vorsichtig nennen, dass man natürlich renommierte Manager wieder in die Aufsichtsräte bringt. Was das konkret für einzelne Unternehmen bedeutet, die die Nachfolge auch regeln wollen vom CEO in den Aufsichtsrat, das werden wir sicher unter dem Aspekt Cool Down Period noch besprechen. Und der letzte Hinweis ist der, dass der Corporate Governance Codex, der ja so das Zusammenspiel aller aller Gremien und viele weitere Sachverhalte für die Aktienkodierten, Börsenkodierten Unternehmen regelt, dass der eben auch in der Zwischenzeit die Mehrfachmandate etwas kritischer betrachtet und in der Zwischenzeit auch konkret limitiert.
0: Dann lass uns doch zunächst erstmal über die Aufgabe sprechen, weil anhand der Aufgabe kann man ja vielleicht auch am besten festlegen, Wer dieser Aufgabe am besten gerecht wird? Also du sprichst, du sprichst von ähm, einer Aufsichtspflicht. Was heißt denn das jetzt eigentlich ganz genau? Gehe ich jeden Tag in meinen Call mit dem CEO, frage ihn, was hast du vor und sag, passt Joe oder passt halt Edel?
1: Ich glaube, dass äh, die, diese Handhabung wäre wenngleich sie offensichtlich bei der einen oder anderen deutschen Aktiengesellschaft häufiger vorkommt, wenn man zum Beispiel an die Deutsche Bank denkt, ähm, nicht ganz die, die im Sinne des Aktiengesetzes. Wir haben tatsächlich einen eigenverantwortlich agierenden Vorstand, der in eigener Verantwortung mit großen Handlungsspielräumen die Geschäfte führt. Dass es darüber einen Aufsichtsrat gibt, der bestimmte, Aufsichts- und Kontrollfunktionen wahrnimmt, im Interesse auch der Aktionäre, ist ein wesentliches Regulativ dieser großen Eigenverantwortung des Vorstands, die einen großen Handlungsspielraum per se ermöglicht. Was sicher nicht gedacht ist und was ja auch äh, gerade bei der vorerwähnten Deutschen Bank schon ein Thema war, dass der Aufsichtsrat eben nicht berufen ist, die Strategie des Unternehmens zu verfassen und sich dafür den richtigen Vorstand dann zu suchen. Die Strategie des Unternehmens ist im Aufgabenbereich des Vorstandes verhaftet primär. Sie muss natürlich reflektiert werden und beraten und gegebenenfalls auch kontrolliert werden durch den Aufsichtsrat. Das ist also eine wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrats, die Kontrolle über die Geschäftsführung durch den Vorstand auf, äh, vorzunehmen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat eine ganze Reihe von Aufgaben in der Vorbereitung, Durchführung der Hauptversammlung. Er hat einen eigenen Bericht, den er abgeben muss. Er leitet die Hauptversammlung und er ist zum Beispiel in einzelnen Bereichen wie dem Prüfungsausschuss oder dem vorerwähnten Personalausschuss bei der Suche des Nachfolgers oder geeigneter Vorstandspersonalien, zum Teil auch weiterer Führungskräfte stark involviert. Und er ist zentraler Ansprechpartner für die, Aufsicht, äh, für die Wirtschaftsprüfer im Prüfungsausschuss.
0: Wie groß sollte denn eigentlich so ein Aufsichtsrat sein?
1: Ja, wir haben, wir haben in, im deutschen Aktienrecht tatsächlich eine Mindestgröße verfasst, drei Personen. Wir haben darüber hinaus in äh, verschiedenen Spezialgesetzen, die dann auch mit unter der Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft äh, kreiert wurden, auch Vorgaben hinsichtlich der Größe. Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung dafür plädieren, ein relativ übersichtlichen Aufsichtsrat zu haben, weil einfach die Willensbildung in den ganz großen Gremien extrem schwer ist.
0: Was heißt übersichtlich? Eine Handvoll?
1: Also ich, ich halte neun eigentlich tatsächlich für eine, für eine gute Zahl, auch für die größeren Unternehmen.
0: Es sollte aber eine ungerade Zahl sein für den Fall, dass bei einer Entscheidung ähm, man eine Situation hat, wo es Paris steht?
1: Ja, das, das, das wiederum hängt, hängt stark davon, äh, davon ab, ob wir einen mitbestimmten Aufsichtsrat haben oder nicht. Ähm, in den nicht mitbestimmten würde ich tatsächlich aber auf eine ungerade Zahl gehen, weil das noch einfacher ist, als immer nur den Vorsitzenden mit doppeltem Stimmrecht zu versehen. Das wäre ja eine weitere Möglichkeit, bei äh, einer gleich, äh, gleichmäßigen Besetzung im Aufsichtsrat äh, noch einen, einen, einen Entscheid herbeiführen zu können.
0: Dieser Aufsichtsrate soll eine Kontrollfunktion durchführen, hast du gesagt, aber ich kann ja nur dann gut kontrollieren, wenn ich tiefe Einblicke einerseits habe und wenn ich andererseits natürlich auch um äh, entsprechende Kompetenzen verfüge. Also, wie tief sind denn die Einblicke des Aufsichtsrates im tatsächlichen Tagesgeschäft. Ich frage auch ein bisschen vor dem Hintergrund. Wir haben jetzt ähm, derweilen immer wieder in den Schlagzeilen Berichte gesehen, die äh, sagen wir mal schwierig sind, was die Ausübung des äh, Aufsichtsrates und der Resultate tatsächlich sind. Schau dir Wirecard beispielsweise ja. an oder Kenneth Suisse jetzt etwa.
1: Jeden, jedenfalls, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da anreißt und der ist deshalb so wichtig, weil der Aufsichtsrat unter dem Gesichtspunkt ein undankbares Mandat ist. Ich habe einen gesetzlich ausgeprägten, in der Zwischenzeit auch wirklich, wirklich äh, durchaus relevanten äh, Rahmen für Pflichtverletzungen und für äh, Strafbarkeiten. Ich habe demgegenüber auch einen großen, äh, einen großen Verantwortungsbereich, der aber einzig von der Qualität der Informationen abhängt, die mir zugeliefert werden. Und in der Zwischenzeit ist all das eingekleidet in eine große Erwartungslücke der Öffentlichkeit, was Aufsichtsräte alles hätten vermeiden, verhindern oder anders machen können. Also von daher eine grundsätzlich undankbare Aufgabe, die erfordert, dass ich zum einen strukturell im Unternehmen verschiedene Berichtswege klar zum Aufsichtsrat habe. Also wenn du Wirecard ansprichst, dann ist meine Erwartung an eine moderne Governance-Struktur, dass zum Beispiel der Chief Compliance Officer, also der oberste Hüter der Regelkonformität, direkt an den Aufsichtsrat berichten kann, um eben auch Fraud auf der Vorstandsebene, wie das ja offensichtlich bei Wirecard der Fall zu sein scheint, melden zu können und tatsächlich auch eine Eskalation und eine Handlung provozieren zu können. Umgekehrt ist, glaube ich, sehr gut ausbalanciert bei den großen Gesellschaften, nach dem, was ich beurteilen kann, das Zusammenspiel der Finanzabteilung zum Aufsichtsrat. Das ist im Regelfall kein Problem. Also überall dort, wo dann im Rahmen von Hauptversammlungen auch die finanzielle Berichterstattung über das vergangene Geschäftsjahr und der Ausblick für die kommende für die kommende Berichtssaison stattfindet, sind eigentlich Aufsichtsräte sehr strukturiert in diesen Finanzkalender eingebunden. Und dort haben wir eben das Problem nicht zwischen Hohl- und Bringschuld. Es macht auch immer Sinn, dass der Aufsichtsrat vielleicht nicht tagtäglich sich abstimmt, aber in bestimmten Strategieklausuren sich mit dem Vorstand über die großen Linien ab, äh, abstimmt, der Strategie. Und dann ist es, Schon ein wechselseitiger Impuls. Also da kann man nicht ein, eindeutig von einer Hohl- oder Bringschuld sprechen, sondern ich glaube, genauso wie ein, ein, ein Vorstand gut beraten ist, von sich aus den Aufsichtsrat zu informieren über geschäftskritische Themen, ist umgekehrt ein Aufsichtsrat, der ein Informationsbedürfnis hat und nicht reagiert, auch falsch am Platz.
0: Heißt aber auch, dass du als CEO gut daran tust, dich vorher mit deinem Aufsichtsrat abzustimmen, wie du gerade gesagt Absolut. hast, wenn es um solche richtungsweisenden oder weitreichenden Entscheidungen geht. Auch da konnte man bisweilen in der Presse von anderen Fällen nachlesen, bei welchen sozusagen die Aufsichtsräte zufällig in der Presse von, äh, Dingen erfahren haben, die ihr CEO sozusagen der Öffentlichkeit mitgeteilt haben. Das ist sozusagen, setzen sechs, aber trotzdem können sich besagte CEOs im Amt halten.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich so, Oder dass der es CEO, nicht, oh, es mal so. genau, das nicht immer, nicht immer optimal ausbalanciert. Aber ich glaube, ähm, dass das stark schon zu der Frage der, Professionalisierungsnotwendigkeit im Aufsichtsrat auch ehrlich gesagt die Tür öffnet. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, die derzeitige Struktur der Aufsichtsräte hat nicht nur die zu geringe Frauenquote, die man ja nicht selbst reguliert. Ähm, äh, entwickeln konnte, sondern die man in der Zwischenzeit ja auch mit gesetzlichen Vorgaben versehen musste und immer noch ein Nachwuchsthema an der Stelle hat, sondern wir haben tatsächlich zu wenig IT-Digitalkompetenz für die Herausforderungen, die Unternehmen derzeit haben in den Gremien wir haben teilweise zu wenig Verständnis für die nachhaltige Transformation in den Gremien. Wir sind zu wenig international ausgeprägt in den Gremien. Und so ergeben sich für die Qualität dieser Aufsicht und auch natürlich erst recht der Beratungsfunktion im, im Aufsichtsrat eine ganze Reihe von Herausforderungen in der konkreten Besetzung. Und wenn ich einen qualitativ hochbesetzten Aufsichtsrat habe, dann habe ich ehrlich gesagt auch die Erwartung, dass der in der Lage ist, in einen produktiven Dialog mit der Geschäftsleitung zu kommen und sich nicht auf ein Regelwerk der Informationstransmission berufen
0: muss. Legt letztendlich die Frage nahe, wer setzt diesen Aufsichtsrat Zusammen und nach welchen exact. Kriterien? Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, ich scharre da Leute um mich rum, die mir möglichst wenig Schmerz erzeugen und möglichst auch auf meiner Linie sind, weil dann habe ich vermeintlich weniger Kommunikationsbedarf, kann meinen Marsch direkt durchführen. Also sprich, wir sprechen dann von einem starken Management und vielleicht einem schwachen Aufsichtsrat. Andersrum geht es natürlich auch, dass du einen starken Aufsichtsrat hast, der bis ins letzte Detail sozusagen eines schwachen Managements hinein reagiert. Aber letztendlich geht es darum, wie wird dieser Aufsichtsrat überhaupt zusammengestellt und nach welchen Kriterien? Und von wem?
1: Also letztendlich... Ähm das klingt schon fast wie die Überleitung in, in, in die nächste Folge zum Beirat, weil dort haben wir, haben wir im, im Regelfall, ohne aus der, aus der Pauschalierung jetzt äh, fehlerhaft argumentieren zu wollen, aber dort haben wir in der, im Regelfall deutlich mehr Family and Friends und deutlich mehr ähm, äh, durch Beziehungsgeflechte äh, produzierte Strukturen, als bei, einer, als bei einem aktienrechtlichen Aufsichtsrat. Dort wird ein Vorschlag unterbreitet und die Aufsichtsratsmitglieder werden ja in der Hauptversammlung überhaupt erst gewählt. Also das ist nicht so, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft sich seine Aufsichtsräte zusammenwürfelt, sondern es werden Vorschläge unterbreitet für die Hauptversammlung und die Hauptversammlung wählt die Aufsichtsräte. Das macht auch im Bereich der Vorschläge im Regelfall der Aufsichtsrat selbst. Also der Aufsichtsrat entwickelt ähm, Vorschläge. Wir haben gerade im Bereich der börsennotierten Gesellschaften ja in der Zwischenzeit teilweise sehr, sehr aktive Investorenvertreter, also die sehr, sehr deutlich auch artikulieren, woran es ihnen im Unternehmensumfeld fehlt und die auch eigene Interessensvertreter in die Aufsichtsräte versuchen zu platzieren und dementsprechend ist die Besetzung eines Aufsichtsrats heutzutage grundsätzlich, also wie gesagt, die Herausforderungen, die geeignete Person mit dem geeigneten Skillset zu, äh, zu identifizieren, hatte ich gerade eben schon beschrieben. Aber wenn dann Vorschläge erarbeitet werden für die Hauptversammlung, ist es zumindest bei den großen börsennotierten Unternehmen kein Thema, dass die nicht auch mannigfaltigst verprobt sind. Wie würdest du denn sagen,
0: ähm, wäre die richtige Richtung definiert, dass ich erkenne, ich habe das Zeug zum Aufsichtsrat. Wenn ich angesprochen werde, wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich mich auf Veranstaltungen letztendlich zeige und einbringe, wo genau über diese Gremien und Aufsichtsratsmandate gesprochen wird, wird es gut honoriert, als dass ich nicht nur dafür einen entsprechenden Lohn bekomme, sondern es ist auch im gesellschaftlichen Ansehen ein wirklich zuträglicher Posten, wie würdest du es denn bewerten?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, es reicht nicht, weiblich oder divers zu sein. Was ich damit scherzhaft sagen möchte, ist, ich, ich glaube, ich muss mir schon selbst den Spiegel vorhalten als Bewerber um einen derartigen Posten, kann ich inhaltlichen Beitrag leisten. Das heißt... Kann ich in dem Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens mitreden? Kann ich es überhaupt nachvollziehen, beurteilen? Bin ich mit der, mit den aktuellen Herausforderungen des Unternehmens, gerade wenn wir an Transformationsthemen denken, ähm, Firmen, habe ich ein Verständnis, der zukünftigen Herausforderungen, das, ähm, die, die sich auch strukturell noch für diese Unternehmung stellen. Bin ich in der Internationalität richtig oder ähm, bereitet mir das gegebenenfalls äh, durch Sprachbarrieren oder ähnliches äh, Probleme? Und so gibt es schon eine Reihe von Fragen, die man sich durchaus sinnvollerweise vorherstellt, bevor man sich um eine Stelle bewirbt. Und ich glaube, es ist auch niemand damit gedient, wenn jemand nur äh, qua, qua Titel diese Stelle ähm, annimmt oder anstrebt. Ich bin generell, wie bei vielen Dingen, ohnehin der Meinung, dass es besser ist, wenn ein Amt zu einem kommt, als wenn man sich drum bewirbt. Das scheint mir die bessere Konstellation zu sein. Und da sind wir ja gerade bei dem Punkt, den ich vorhin auch schon angeschnitten hatte. Wir haben eine gewisse Tradition ich möchte nicht Unsitte sagen, das kann man so sehen, muss man aber vielleicht nicht. Wir haben eine gewisse Tradition, auch aus der Deutschland AG kommend, dass der erfolgreiche Vorstandsvorsitzende eigentlich der geborene Vertreter im Aufsichtsrat ist, also wechselt von der aktiven Vorstandsposition in den Aufsichtsrat. Ganz früher sehr, sehr gerne auch direkt auf den Aufsichtsratsvorsitz. Das ist in der Zwischenzeit nicht mehr möglich, wenn wir die Corporate Governance äh, Vorgaben einhalten wollen. Und es gibt eine sogenannte Cool Down Period, weil man eben nicht möchte und auch nachvollziehbar nicht möchte, dass äh, praktisch jemand, der bis zu einem Stichtag die Verantwortung hatte, ab dem nächsten Stichtag seine eigenen strategischen Vorgaben dann auch wieder äh, sozusagen mit, mit wenig kritischer Distanz verfolgt. Deshalb gibt es diese Cooldown-Period. Und die halte ich grundsätzlich für richtig, wenngleich man nicht unterschätzen darf. Das ist so die, die stärkste Antithese, dass eben sehr, sehr viel Kompetenz in diesen Personen gebündelt ist, ist aber natürlich immer die Gefahr äh, begründet, dass der neue CEO mit seinem Vorgänger im, im Aufsichtsrat auch stark limitiert ist in den Veränderungen.
0: Das heißt also, die Motivation, Aufsichtsrat zu werden, würdest du jetzt wie genau zusammenfassen? Möchte ich noch weiter was bewegen? Möchte ich äh, kontrollieren? Möchte ich mich weiterentwickeln? Oder geht es letztendlich um einen freundschaftlichen Dienst in einem Netzwerk, bei welchem ich Angesprochen worden bin, was ich übrigens äh, für schwierig halte, denn wenn du sagst, naja, es ist natürlich besser, wenn man gefragt wird, als jetzt quasi einfach einberufen zu werden oder sich selbst vorzuschlagen, geht es ja immer mit, immerhin damit einher, dass ähm, ich sozusagen die, das Risiko habe, einen Filz zu entwickeln ja. von Gleichdenkenden, was immer schwierig ist, wenn du eigentlich eine Kontrolle aus führen möchtest, wenn sich alle im Prinzip einig sind und sich darüber aus noch kennen?
1: Ich glaube, dass ich den Aufsichtsrat in der Zusammenfassung seines gesetzlichen Auftrags und seiner Potenziale am besten als Spiegel beschreiben würde der eine Reflexion ermöglicht für das Management im Bereich der beratenden Gestaltung, also dass ich eben Dinge spiegle und nochmal ein Feedback mir einhole, auch kritische Fragen, Impulse bekomme. Auf der anderen Seite aber eben der, der Spiegelblick mir auch ganz deutlich sagt, was nicht funktioniert. Und äh, da sind wir dann im Bereich der Kontrolle, da sind wir dann auch im Bereich der, der Reaktion, äh, wo dann eben zum Beispiel bei Compliance-Verstößen oder bei sonstigen ähm, äh, Fehlentwicklungen der Aufsichtsrat schon auch durchaus meines Erachtens einen klaren Auftrag hat, zu reagieren.
0: Wenn du, und damit kommen wir so langsam aber sicher auch zum Ende unseres heutigen Podcasts, wenn du in einem Aufsichtsrat drin bist, was benötigt ist, damit du wieder raus kannst, Klammer auf, rausfliegst.
1: Also, raus, raus kannst, ist ja eine vollkommen andere Konstellation als rausfliegen. Also, ra raus, raus können, <lacht> ja, ja. halte ich, halte ich tatsächlich, das muss immer, raus können muss, muss immer eine, eine Variante sein. Also, wenn jemand der Ansicht ist, dass er seinen Beitrag geleistet hat, Klammer, keinen weiteren Beitrag leisten kann, dann ist allen Beteiligten meines Erachtens am besten gedient, wenn man ein derartiges Amt niederlegt. Also an einem Amt festzuhalten, halte ich auch für äußerst schwierig. Ich glaube umgekehrt auch, dass es grundsätzlich gut ist, auch wenn es von mir vorhin als undankbares Amt dadurch äh, gekennzeichnet wurde, dass der Aufsichtsrat eben tatsächlich einen eigenen Pflichtenkreis hat, und für die Erfüllung dieses Pflichtenkreises auch haftet. Und zwar sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit rausfliegen. Genau. Also jemand, der tatsächlich, äh, sei es jetzt äh, zivilrechtlich oder strafrechtlich, etwas falsch gemacht hat, muss dafür auch haften. Das halte ich für absolut notwendig. Den rechtsfreien Raum an der Stelle kann es nicht geben.
0: Ja, lieber Karl-Christian, jetzt kommen wir so langsam aber sicher auch ans Ende unserer heutigen Folge rund um den Aufsichtsrat und werden natürlich auch schon ein bisschen vorbauen zum Beirat, über den wir in der nächsten Folge sprechen werden. Ähm, na, ich sag mal so, als stellvertretender äh, Vorsitzender des Aufsichtsrates von 1860 München. ja, Das ist ja eine Position, die du ja selbst jetzt über Jahre hinweg bekleidest, die ja auch nicht immer so ganz einfach war. Warum würdest du sagen, mh, hast du? du an dieser Tätigkeit nicht nur eine Freude, sondern siehst darin auch einen Sinn, egal in welcher Zeit sich die Unternehmung befindet?
1: Also ich glaube, man kann das jetzt äh, scherzhaft beantworten, noch spielen wir nicht Champions League, also sprich, da ist noch was zu gestalten. Es ist auf
0: jeden Fall viel Luft nach oben, würde ich sagen. Ne? <lacht>
1: Jedenfalls. Ähm, und äh, umgekehrt, jetzt ernsthaft gesprochen, ich sehe... Gerade in der, in der Konstellation äh, bei 1860 die Notwendigkeit, dass der Aufsichtsrat hier gut funktioniert und äh, tatsächlich auch seinen Beitrag leistet als relativ hoch, weil wir Interessen zwischen Verein und Investor in Einklang bringen müssen, damit äh, die gemeinsame Unternehmung ihr Potenzial entfaltet. Und insofern sehe ich da durchaus auch noch einen Gestaltungsauftrag. Und das Schöne ist, auch das Beispiel 1860 leitet zur nächsten Folge unseres Podcasts über, weil wir haben auch noch einen Beirat.
0: Genau. Dieser Beirat, das ist sozusagen wieder genau. der Chef des Chefs des genau. Chefs, richtig? <lacht> genau, richtig.
1: <lacht> In unserem Fall schon. Und warum das so ist, erkläre ich gerne.
0: Dazu mehr in der nächsten Folge. Herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle für... Ihr und euer Interesse bei, bei Benzmann, dem Management-Podcast. Das war es sozusagen rund um das Thema Aufsichtsrat. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es um den sogenannten Beirat. Denn hier sitzen drin zum Beispiel die Investoren. Hier sitzen drin zum Beispiel die Familien. Und hier geht es bisweilen heiß her. Denn wir wissen ja, wie es bisweilen auch in Familien zugeht, das wird auch in einem solchen Beirat sichtbar. Dazu mehr in der nächsten Folge. Seid gespannt. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.